0: Hola, yo soy
1: Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Hicimos aproximadamente, Sebastián Nora, bienvenido usted también a este podcast como siempre. Hicimos aproximadamente seis capítulos eh, o seis episodios que tenían que ver con el coronavirus. Siete, ocho. 7, ocho. Hicimos una pausa, pero lamentablemente tenemos que volver a hablar de esta pandemia que hoy es pues la noticia universal en el planeta.
0: Sí, Camila, y, y el coronavirus que, que llegó a un sitio que que duele mucho eh, pues notificar lo que está pasando, muy doloroso
1: Muy doloroso hablar del Amazonas y de eso vamos a hablar del día de hoy en La Intérprete porque hace unos meses podíamos eh, advertir la primera llegada del coronavirus a importantes ciudades europeas como Italia, España estaban cerrando sus calles como si estuvieran en guerra y como estaban viviendo básicamente en una economía de guerra. En ese momento en Colombia nos empezamos a preparar y estábamos convencidos que Bogotá, como efectivamente lo es, iba a ser la ciudad más afectada por la pandemia, además de las principales ciudades del país. Lo que nunca nos imaginamos es que el Amazonas, donde están las comunidades indígenas, iba a estar azotado de semejante manera por el coronavirus.
0: Que es Camila la región más aislada del país digamos lo que son las grandes urbes y la situación del Amazonas no es grave, es gravísima no solo en la zona colombiana sino en toda la Amazonía pues que compone nueve países esta cuenca Oiga esta cifra, por ejemplo, hoy el Instituto Nacional de Salud en el Departamento del Amazonas cuenta que hay 90 contagios por cada 100 mil habitantes. Es la tasa más alta del país. Casi que Camila dobla la tasa de Bogotá, que hoy está en 55. Entonces realmente es, es muy grave.
1: Es que la propagación ha sido muy rápida. Si usted mira, por ejemplo, las fechas, el primer caso en el Amazonas se registró el 17 de abril y hoy ya hay más de 720. Pero además, mirando también cifras, es importante saber que los insumos y la capacidad hospitalaria para la atención en el Amazonas son precarios. Actualmente, en ese departamento en Colombia hay 167 camas instaladas en toda la región, de ellas ni una sola es de cuidados intensivos y solo ocho están reportadas como de cuidados eh, precisamente intermedios.
0: Sí Camila, casi que es como una atención artesanal y hay un testimonio que a usted yo creo que le va a llegar al corazón del enfermero Álvaro Sánchez de la comunidad Ticoya que mostró cómo él tiene que atender a los pacientes y, y realmente realmente es muy difícil Óigalo, por favor
2: en ningún momento estamos preparados yo inclusive ya tuve el primer caso el primer caso no, sospechoso ¿sí? cuando llega la doctora me dice don Álvaro, ponte protección pero cómo, si no teníamos tapaboca. entonces me tocó comprar esta Usted es de mi propio pecuno ponte la bata bueno me trajeron la bata se mandó a Leticia las 5 horas porque la sacaron del hospital del Perú y la trajeron para acá y da la casualidad que ustedes vienen y se dan cuenta que las cosas no es como lo publican y todavía nacen videos por allá, por, por, la, por las grandes capitales. Puerto Nariño, el pulmón del mundo. El pulmón del mundo. Que está libre de contaminación. Pero como estamos, yo creo que vamos a entrar en contaminación. Vamos a entrar en contaminación. Yo ya creo que se si acaba ese pulmón del mundo. Donde el mundo debe estar es pendiente de este que verdaderamente es el pulmón del mundo. Que le está dando aire al mundo. Y es lo contrario. No se ve las ayudas. El presidente habla, yo no sé si es verdad o es mentira, que tiene muchos recursos, pero los recursos no llegan.
1: A raíz eh, de voces como la del señor Sánchez que acabamos de escuchar, pues empezaron a llegar eh, pequeñas ayudas privadas al Amazonas porque más gente se sumó a esta petición que hacía el, el enfermero Sánchez. El gobierno ha enviado insumos y equipos. Eso ha empezado a pasar, pero claramente pues no son suficientes. Lo que varias personas están pidiéndole al presidente Iván Duque es una política diferencial con el Amazonas. Porque Sebastián, el Amazonas no se puede tratar igual que Bogotá, Medellín o Cali.
0: Sí, lo de siempre en Colombia. ¿no? Un decreto que cobija de la Guajirara a Leticia y es muy difícil. Tiene el Amazonas un contexto topográfico y social muy distinto al resto del país. Las políticas y decretos pues, pues no pueden ser los mismos. Y sí sería bueno que el presidente, como usted dice, expida un decreto especial para el departamento. Oiga, por ejemplo, al gobernador del Amazonas, Jesús Galindo, pues hablando de eso, de las particularidades de su departamento.
3: El Amazonas es un departamento muy especial, con un enfoque diferencial. Tiene una, un aspecto geográfico eh, eh, muy característico, distinto a los departamentos del interior del país. Eh, nosotros tenemos como vecinos eh, de una manera mucho más próxima a otros departamentos de nuestro propio país, sino a otros países. Tenemos a Brasil a un lado y a al otro lado, que son países que han venido manejando una forma diferente de afrontar y de abordar todo el tema de la pandemia. Siendo de esta forma, nosotros lo que hemos tenido aquí realmente eh, es un, un inicio temprano, digamos, de la contención al tema del coronavirus, pero Brasil inició aproximadamente dos semanas más tarde que nosotros. De esa forma ya el coronavirus estaba haciendo parte de la circulación social en Tabatinga, que es la ciudad de frontera. Pero también hay que resaltar que es la ciudad, la única ciudad que está más próxima y junto a nosotros, es la única ciudad que está alejada de sus, del centro del país de ellos y nosotros alejados del interior de Colombia.
1: Después de, de escuchar al gobernador Galindo, uno piensa que también es que algo que dificulta mucho la detección y el mapeo del virus es la logística de las pruebas. Las distancias en el Amazonas son muy largas. Son muy, avión o lancha. Exactamente, no hay infraestructura para poder eh, llegar a las diferentes poblaciones. No podemos pedirle a los eh, políticos de allá la misma dinámica y efectividad que le pedimos a los políticos de Bogotá. Nosotros, por decirlo así, digamos que peleamos con pistolas y en el Amazonas todavía están con caucheras, Sebastián. Sí,
0: sí es un buen ejemplo.
1: Por eso escuche de nuevo al gobernador eh, Galindo hablando precisamente de cómo es la logística de las pruebas en el Amazonas.
3: Primero, tenemos pruebas rápidas. Segundo, eh, los insumos son insumos para pruebas PCR y esas se han enviado pues, al Instituto Nacional de Salud. Eh, la Federación Nacional de Departamentos nos ha colaborado y ha enviado unos vuelos que pasan por los diferentes departamentos. Aquí recogen las muestras, las llevan a Bogotá y el Instituto Nacional de Salud procesa las pruebas y más o menos cada tres días estamos recibiendo reportes de pruebas. Hoy, por lo menos, al final de la tarde estaremos recibiendo reporte de nuevas pruebas y tendremos nuevos resultados. Quiero decirte también que eh, y te mencionaba lo característico de nuestra ubicación, para decirte que tenemos nueve áreas no municipalizadas que son la gran parte de nuestros pueblos indígenas, pues el Amazonas está conformado aproximadamente por el 75% de pueblos indígenas para llegar hasta donde ellos hay que desplazarse en avión para poder llegar de forma oportuna
0: yo estoy de acuerdo con el con el gobernador y, y si el Amazonas tiene toda esta complejidad digamos administrativa y política que hablamos hay otro factor que condiciona todo el tema del control del coronavirus y son los pueblos indígenas recordemos Camila en la Amazonía hay 44 millones de indígenas que están divididos en 420 comunidades en este momento 66 de ellas pues eh, se aislaron voluntariamente que representan casi 3 millones de personas.
1: Mauricio López, el secretario ejecutivo de Repam, que es la red eclesial amazónica, pues ofrece un panorama de la situación de los pueblos indígenas en esta crisis y precisamente nos cuenta cuál es la situación de exclusión. Escucha.
4: Lo que tendríamos que referir es que son poblaciones que están en una situación de mayor vulnerabilidad en el sentido que la infraestructura sanitaria es inadecuada, la infraestructura también hospitalaria es bastante precaria y en este sentido incluso las medidas de sensibilización y de difusión de la información de lo que está aconteciendo no están llegando de manera adecuada ni tampoco adaptadas a su situación cultural. Y lo que contrasta con el hecho de que son las eh, regiones que más han contribuido al desarrollo económico de todos estos países, son nueve países los que integran la cuenca amazónica y en este sentido muchas de las actividades económicas de extracción de materias primas se sitúan en estas comunidades con enormes impactos como bien conocemos y esto no se corresponde con esta situación de especial fragilidad.
0: Bueno, y algo que le ha sumado gasolina a todo esto ha sido la, la actitud eh, irresponsable de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Sabemos bien que su gobierno, digamos que ha dejado eh, el país a merced del virus y hoy Brasil ya es el noveno país del mundo con más número de contagios. Y los pueblos indígenas pues, sufrirán esta desidia. Incluso algunos han sido contagiados por trabajos de minería ilegal, que no se ha suspendido. Mauricio López de Repa eh, pues lo cuenta así. oiga
4: Bueno, yo creo que hay que denunciar actitudes casi criminales o de complicidad en gobiernos como el de Brasil, donde ha habido una explícita inacción, donde se ha promovido incluso ir en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales, y hoy Manaus, que es evidentemente una gran urbe que ya tiene cerca de 3000 mil casos, está completamente fuera de control. Pero, y eso sabemos que además hay un subregistro de todo lo que está sucediendo. Son muchos más casos, como también está sucediendo aquí en Guayaquil, en Ecuador, que no es parte de la Amazonía, y pone una situación de gravísimo riesgo.
1: La gran pregunta es cómo se puede frenar todo esto. Deben los países eh, que tienen eh, la Amazonía, es decir, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia, Tomar decisiones en conjunto, eso es posible que todos los mandatarios se pongan de acuerdo porque todo es muy complejo por cuenta de la escasez de recursos y la inmensidad del territorio. Si usted compara, estamos hablando que la Amazonía es del tamaño de la mitad de Europa.
0: Claro, y un continente sin tren, sin pistas de aterrizaje, pues es muy grande. Y recordemos que una de las víctimas que, que murió la semana pasada por el COVID pues fue Camila, el actor Antonio Bolívar, eh, el actor que protagonizó la gran película, no sé si usted se la vio, El abrazo de la serpiente, ¿la vio?
1: Claro que sí, y además que estuvo eh, estuvo en, en, en carrera los premios Oscar y demás.
0: Y pues muchos pueblos indígenas lo lloraron porque Antonio era un símbolo de, de su cultura.
1: Pero por él, Sebastián, y por las futuras víctimas hay voces y líderes indígenas muy preocupados. Dicen que viven en situación de dolor. Algunos, de hecho, han venido expresándose en medios de comunicación y le han mandado cartas a los gobernantes, cartas, videos, porque sienten que la situación está al límite y no da espera. Hablan incluso de un genocidio por cuenta del coronavirus si no se hace algo.
0: Y una de estas voces, Camila, es José Gregorio Díaz Mirabal, ecuatoriano y es vocero de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Y pues él, ya, Camila, lo que hicieron fue presentar esta semana un informe de toda la situación de los pueblos indígenas. Y José Gregorio, pues como usted lo, lo decía, usa algo que suena tenebroso, pero que puede ser cierto, y es la palabra genocidio. Solo
5: para decirte algo, hace un mes y unos días el 2 de abril solamente teníamos 819 contagiados y 9 fallecidos en toda la cuenca amazónica, pero no había ningún hermano indígena, ninguna hermana indígena, ni contagiados, ni fallecido Para el día de hoy ya superamos los mil casos de contagios en la, cuenta, en la cuenca amazona. Vamos ya superando la cifra de 300 infectados y más de 80 fallecidos. O sea, es alarmante... Se puede producir un genocidio en toda la cuenca amazónica porque también tenemos problemas, de hay muchos subregistros, no hay datos oficiales sobre los pueblos indígenas en esta pandemia.
1: Es muy delicado porque para esa zona el virus apenas está empezando su cadena de contagio Esto va a ser un crudo y largo proceso. Por eso José Gregorio nos cuenta cuándo estima que será el pico de la enfermedad y las semanas más duras para el Amazonas.
5: Nuestra gran preocupación es los pueblos transfronterizos, nuestros pueblos indígenas que están en la frontera. En el caso de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, estamos conectados en la frontera. El, el pico de emergencia, o sea, lo más grave, va a venir a final del mes de mayo y las primeras semanas de junio, donde se va a ver realmente la emergencia y por eso hacemos un llamado en este caso al gobierno colombiano, al presidente Iván Duque que atienda los llamados de articulación de las organizaciones indígenas
0: bueno, Camila, y para ir terminando, pues mientras todo esto avanza, Colombia, y Duque, tiene que decidir qué hace, si saca del territorio a los contagiados, si los aísla en una misma zona o si les presta una atención diferencial, como lo comentamos. Sea cual sea la decisión, pues aquí estamos hablando de un tema también, de una memoria cultural, un acervo cultural importante que está en grave peligro y que, pues, que, hay, que hay que proteger.
1: Y por eso... Hay que lanzar este SOS por el Amazonas y mirar y buscar que nuestros mandatarios, los mandatarios de Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, pues trabajen en conjunto porque hay muchas comunidades indígenas que hay que salvar y el virus no da espera. A ustedes gracias por habernos acompañado hoy escuchando este podcast haciendo un SOS por el Amazonas. Ya saben que si les gustó La Intérprete lo pueden compartir con sus amigos, con sus allegados a través de las redes sociales estamos en todas las plataformas digitales nos escuchamos en una próxima oportunidad La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora a la corrección de estilo de Diana Mejía a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y como siempre a la producción musical de Gonzalo Lázaro